0: Fala galera, Glory Glory Man United, eu sou o Diogo Souza e está no ar o Devilcast, podcast da MUFCBR, que fala sobre o maior time do mundo e como eu sempre digo, quiçá do universo, o Manchester United. Antes de mais nada, vamos falar do nosso parceiro, a Foot Fanatics. Na Foot Fanatics você encontra a maior variedade de produtos oficiais do Manchester United. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas. Uniformes de treinos e muito mais Fute a loja oficial dos fanáticos por futebol E no podcast de hoje, comigo, sempre ele, Anderson dos Santos E aí Anderson, tudo bom?
1: Olá Diogo, olá a todos As coisas poderiam estar melhor Mas o Covid-19 está dificultando é, No mais está tudo bem, inclusive o Coenet conseguindo alguns bons resultados então, agora é torcer para que o vírus não se propague mais e que as coisas voltem ao normal. Esperamos
0: todos, todos, todos. Lembrando sempre, lavem as mãos, permaneça em casa, fique tranquilo. Existem várias coisas que vocês podem fazer, inclusive, escutar esse maravilhoso podcast que começamos agora, com a gente também, Tomás Alencar, que é colunista do EMU E aí, Tomás, tudo bem com você? Como é que estão as coisas nesse, nesse período tão difícil que a gente tem enfrentado?
2: Olá, Diogo, olá. Gerei olá, o Anderson, um prazer enorme estar fazendo parte do primeiro, que eu faço né, do, do primeiro podcast, é, poderia estar melhor, como o Anderson disse, né? a gente vivendo no, nos dias difíceis do Covid-19, e a gente agora é a gente rezar para que as coisas fiquem melhores, né. vão melhorando
0: daqui, pra, daqui adiante. Justamente, estamos nessa torcida, porque... mas vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar com fé, Confere em qualquer coisa que você acredite, vai melhorar. E por último, Exatamente. Marcos Gerê. é sua primeira vez aqui também no podcast, certo? Tudo bem com você? Opa, tudo bom. Ah, na verdade, é a terceira vez que eu participo. Nossa é que... Senhora!
3: As <risos> outras duas eu participei é, estando fora da equipe, só como convidado. Mas é a terceira vez, mas estamos aí, mais uma vez para falar do Manchester United. Infelizmente, a gente estava numa uma sequência muito boa de jogos, o, o rendimento bem melhor e veio essa pandemia mundial aí para atrapalhar nós e atrapalhar o mundo inteiro. Né? Mas estamos nessa, estamos firmes, lavando as mãos, cuidando uns dos outros e com fé que logo, logo vai melhorar e nosso futebol
0: vai voltar. Você vê o tanto que faz um pouquinho de tempo que a gente não grava, né? O Gere já é a terceira vez. Olha lá que coisa bonita. Já que estamos aqui, um pouco depois da, da meta... Um pouco depois não, já no, na reta final que a gente estava para o final da temporada. Depois do Manchester chegar aí a, 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 a ficar na décima, décima segunda posição da Premier League. Temos agora o United brigando pela Champions League, né? Até então, a gente não sabe o que, que vai ser amanhã o que, que vai acontecer, mas até então, até o, o, a parada da, da, da Premier League, o United estava, sim, brigando pela, pela Champions com, com chances, acredito, com chances. Né? Só para a gente passar aqui antes, o, o, o United, nessa temporada, tem 47 jogos com 24 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Tem 83 gols marcados, 37 sofridos, com 46 gols de saldo. Anderson, o que, que você tem achado da temporada... Desde a época que começou, muita coisa aconteceu, muitos altos e baixos com o United. Desde então, até agora, o que você acha que que, que que tem feito? O Solskjaer já voltou a ser aquele cara que era no ano passado, no, até o fim, até o, o, o até o jogo contra o PSG.
1: Bom, aproveitando que você falou que o intervalo entre as gravações é grande, isso serve para que eu lembrasse, né, que é a terceira vez do Gerê, eu pensava que era a segunda, mas vamos lá. Em relação ao United, eu creio que o time começou a temporada com resultados positivos, é, inclusive com uma goleada diante do Chelsea, mas que foi um resultado mentiroso, né? Porque o United encontrou os gols em uma partida que o Chelsea jogou bem melhor. Depois o time sofreu com as lesões durante a temporada, e a gente até comentava que faltava um meio de campo que pudesse pegar a bola e saber o que fazer. E o time só tinha um Lingard, que para fazer isso, tornava as coisas complicadas. Né? É, o time até começou bem, mas depois caiu de rendimento e, como você falou, o clube chegou a ser o 14º colocado na Premier League, quando empatou com o Liverpool. Né? E depois o time conseguiu equilibrar. Ah, só na metade do mês de dezembro o time deu uma melhorada. E sim, eu acho que o United está voltando a ser com o Soskaya, o time que jogou bem até o confronto com o PSG. O que faltava para o time era contratações. A, né? a diretoria demorou para contratar, mas as duas últimas foram boas contratações. Uma que chegou porque o Rashford se machucou, e a outra era uma necessidade que já deveria ter vindo desde o início da temporada. É como eu escrevi em uma coluna, com o tempo e com os jogadores que o Soskaya pediu, o United vai retornar aos seus dias de glórias.
0: Justo, justo. Tomás, eu queria, te, queria saber de você, da que a gente está falando desde o início da temporada e, e até essa parada agora, se hoje, para você, o Gunnar Soskaer é o cara certo, você acredita nele, você acha que a gente tem que voltar a mexer com um o é um, Acho que até o final da temporada, esse vai ser o grande assunto. Com relação à, à, à comissão técnica do United, se o Soscae tem mesmo esse. Como eu posso dizer? Se ele consegue dirigir o United mesmo, se ele não foi só um. É só um passageiro no, no United. O que, que você acha? O que, que você. Que, que você acredita em Soscaea no futuro? Ah, o nome do, do
2: Maurício Pochettino é sempre Tentador, né? ainda mais um treinador desse nível disponível no mercado. Mas é aquela coisa, a gente, a gente precisa analisar o que o Soscaé fez do, da, da pré-temporada é, até, até o presente momento, porque a gente pode ver que as contratações do Soscaé foram, foram de alto, alto nível. Todas as cinco contratações acertadas, é, renovações foram bem feitas, é, algumas até questionáveis, como a, a do Ashley Young, que já saiu, algumas saídas né, de jogadores que, que estavam encostados no elenco, outros querendo, querendo sair, como o caso do Lukaku, empréstimos como o Smalley, o Sanches, enfim, a gente precisa analisar o contexto do que o Caetano tem feito no United até agora. Né? Sobre o futebol apresentado, é lógico que a gente precisa questionar mais, porque o clube, o time foi muito irregular do começo da temporada até, até agora, o time foi, fez grandes jogos por exemplo, contra o Manchester City, no Etihad, em Old Trafford, jogos é, contra o Chelsea, no, no Stamford Bridge, e também teve derrotas humilhantes, né? como a derrota para o Burnley de 2x0. Então, assim, num presente momento, eu acho que o Souska precisa de mais tempo e precisa de autonomia, coisa que o Ed tem tem dado para ele e que não deu para o Mourinho, para o Vangal para o David Moyes. Então, eu acho que Seguindo o que o Soscaé tem feito, eu daria mais tempo para ele. Lógico que o nome do Pochettino é muito tentador no mercado. Mas eu, neste momento, eu daria mais chances para o Até porque vem uma janela de transferências aí, né? O Sancho, o Madison, o Grillis são, são nomes ligados ao, ao clube. Então eu acho que na próxima temporada pode vir coisa boa para o United. Eu, eu daria uma chance a mais de uma temporada para o
0: Falar de Soscaer para mim é complicado, porque eu já fui muito defensor, já fui defensor, já critiquei, eu não sei, eu fico em cima do muro com relação ao Soscaer e até pra, com essa nova retomada do United, eu queria saber de você, Geri, se o, o, o Soscaer achou uma forma de jogar, se você já consegue ver o United como uma forma de jogar, ou tá muito dependente de um cara que a gente vai começar a falar sobre ele daqui a pouquinho, que é o Bruno Fernandes?
3: Olha, na verdade, eu acho que o United já tinha essa forma de jogar com o Solskjaer. Só que tem um problema a, a, que, que o United tinha ali naquele momento. Era a questão ali do meio de criação. Porque o time já se defendia melhor. É, é, é uma clara, desde o início da temporada, mesmo jogos em sequência, levando gols, a gente percebia que, que com a chegada do, do Van Saka e do Maguaia, a defesa se acertou. E, e isso acho que é em contexto, não tem como. Aconteceu, melhorou de fato. E a questão do ataque, de ser um time mais propositivo, eu acho que esse não é o modelo do sous E principalmente, a, ele era muito dependente desse meio campo criativo. Porque a gente via András Lingard, o Mata, está é, numa decadência já faz algum tempo. Então, assim, a gente tinha essa falha nesse é, momento exato da criação de jogadas para os atacantes e Porque uma coisa é fato, a defesa melhorou, o ataque tem, tem nomes, tem qualidade, mas faltava ali a criação. E esse é um problema de um time que se defende bem, mas que não sabia atacar. E agora, não só com a chegada do, do Bruno Fernandes, mas devemos lembrar também do crescimento do Fred. Porque o Fred é muito importante na marcação, mas também na criação da jogada ali de trás. Aquele passe que quebra as linhas. Ele é muito importante nisso e tem feito um diferencial muito grande para essa retomada do United. Então acho que agora o Soscar tem mais armas para poder impor o seu estilo de jogo. Aqui, esse estilo de jogo para mim já existia, só que ele ainda não tinha as armas exatas para poder colocar isso em, em prática. E agora, com a chegada do Bruno Fernandes e as expectativas para as novas contratações na próxima janela, eu creio que ele vai dar muito certo no Manchester United, ainda mesmo com esse estilo
0: reativo. É, o Solskjaer tá começando a ter alguma coisa e o Bruno Fernandes acho que é a peça principal disso, mas antes de chegar no português, a gente vai chegar lá. Eu queria te perguntar, Anderson, a gente tem falado de janelas de transferências dessa última e da próxima, que promete muito. Eu queria te perguntar, as duas últimas janelas, a do verão e essa de dezembro, são as melhores janelas desde que o Ferguson saiu, você acredita que seja? Porque eu acho que nunca teve um, duas janelas com contratações tão acertadas que você pode dizer assim, esse não deu certo. Claro que é um ano só, nem um ano de contratação, mas o que vem demonstrando até agora é que não, não, nenhuma deu errado ainda. O que, que você acha?
1: Eu concordo com você. É, eu acho que foram as duas janelas que mais tiveram contratações acertadas. Eu estava lembrando da janela 2014, quando o United contratou seis jogadores e dos seis só temos o Shaw no elenco. Né? Como o Tomás e o Jerei falaram, as contratações foram acertadas. Né? O Ombissaka deu uma sobrevida ali na lateral direita. É... Antes o United só tinha o Young e o Valencia que eram improvisados na posição. E desde a saída do Rafael não tínhamos um lateral que pudesse jogar. Né? O Darman chegou, mas não correspondeu. É, o Maguire no começo foi questionado pelo valor Mas jogando com o Lindelof Ele conseguiu fechar bem a zaga A contratação do Daniel James Que foi um cara que começou bem Mas depois caiu junto com a parte ofensiva do time Então eu acho que dá para relevar por isso é, Mas ainda ele é jovem E tem tudo para estourar com a camisa do United é, O Bruno Fernandes chegou Resolvendo todos os problemas né, Além do setor de criação do United e como o Jerez falou, o Mata vinha caindo de rendimento, vem caindo, né? O Andréas Pereira precisa saber em qual posição vai jogar. E o Mingard não é possível ter um homem de criação, né? Ele é muito limitado. O Igalu chegou para ocupar a vaga do Rashford, que se machucou. Então eu acho que ele acertou sim nas contratações, principalmente com o Bruno Fernandes, que chegou para solucionar um grande problema no elenco, né? É, se os seus CAE não continuar no United por algum motivo, pelo menos nas contratações ele terá acertado.
0: Não, perfeito, acho que e, e, não sei quando que foi um, um quando a gente teve uma última jornada tão boa. lembra aquela do Vangal que veio um caminhão de gente, blind. Acho que o Romero veio na mesma, depois da Copa, logo depois da.
1: Blinde, Romero, Rojo, Falcão, de Maria, Herreira, Charles. O frigir
0: dos ovos, só o Romero, para mim, tem que tá em alta. Só o Romero que não deixou a até cair em nenhum momento. Mas, Tomás, a gente tem fal falou do, do Maguire que. Vamos falar, falando um pouquinho da primeira janela e, e, e juntando com essa segunda. A gente contratou muitos jogadores que potencializaram os companheiros, né? Você tem o Anderson falou do Maguire com um o Lindelof, que eu acho que com o Bailey está melhor ainda, se o Bailey conseguir durar 10 jogos seguidos, mas o Lindelof trazia muita insegurança quando jogava, jogou bem na temporada passada, mas vacilou um pouco no começo, voltou a jogar bem, e agora com o Bailey parece que o trem vai melhorar muito, a defesa vai melhorar muito, e o Ambi Saka, meu Deus, que, que homem, que maravilha, que, como diria aquele narrador que eu não lembro o nome agora, que negro maravilhoso. E o Fred tardiamente, também melhorou muito. Acho que agora ele pode ser considerado como uma boa contratação. E o que, que você acha? As contratações dessas duas últimas janelas melhoraram o elenco inteiro? Potencializaram os jogadores? Ah, essas duas últimas janelas de, que o Souska fez,
2: sem dúvidas nenhuma, foram as duas melhores janelas, desde a aposentadoria do Ferguson. Se não foi, uma, as duas Acho melhores... Acho que até as janelas do, últimas... do
0: Ferguson... Exatamente. As janelas do Ferguson era meio ruim, assim. Ele, ach... ele conseguia encaixar os caras. Mas tinha umas janelas que era meio... meio terrível, mas pode continuar.
2: Mas as últimas janelas do, Fer... do Ferguson, é... para lembrar, é... o Kagawa, ele foi contratado e não deu certo. Logo em seguida, no... se não me engano, ele saiu no fim da temporada com dois de Móis. Então, para mim, as... as duas janelas do Soscaé. São as duas, as duas melhores dos últimos 10 anos, podemos dizer assim, em geral. Porque é, o Ambi Saka, ele é líder em desarme do time, com 3.8 desarmes por jogo. O terceiro na Premier League, atrás apenas do Ricardo Pereira e do Indidi, ambos do Leicester. O Daniel James é líder do United em assistência na Premier League, com 6 passos para gol. O Bruno Fernandes, ele é o líder em finalizações a e o United, com 2,8 finalizações por jogo. O Maguay ele é líder em cortes, com 4,5 cortes por jogo. Então, todas as contratações, o Maguire, o Ambi o Bruno, o Daniel e o Galo, foram contratações certeiras. Assim, o Soscaé tem muito também de querer contratar jogadores ingleses, por causa da cultura e tal, mas é, as, as seis contratações foram acertadíssimas e quem sabe no futuro, com mais novas contratações, o time volte a, a disputar o que, sempre te, o, o que sempre deveria estar disputando, né? Justamente, justamente.
0: Mas, Gerê, já entrando agora, vamos entrar em Bruno Fernandes, que eu acho que é o, o principal assunto desse podcast. Bruno Fernandes, que foi contratado no final da janela, mal chegou, já botou a chuteira e já estreou contra o Wolves, no dia 1º de fevereiro, um empate de 0 a 0 o Bruno Fernandes já tem 9 jogos, sendo 6 vitórias e 3 empates, então assim, com o Bruno Fernandes, com o Português, a gente não perdeu ainda, né, com, com ele a gente tem 22 gols marcados e dois gols sofridos, ele marcou 3 gols e deu 4 assistências, era o que faltava para o time, Marcos? Olha, sem dúvidas era o que faltava, mas só quero fazer
3: um adendo na fala aí do Anderson e do, do Thomas. A melhor janela do Ferguson, que eu acho, desde que eu me entendo por torcedor do Manchester United, foi na temporada 0506, quando ele trouxe as contratações de Dem Nemanja Vidic, Patrícia Evra, é, Gisson Park, Edwin van der Sar e Ben Foster. Naquela época a gente passava uma dureza por causa de goleiros, trouxe dois bons, um bom que se provou logo e outro ah, somente depois saiu do United se provou bom. O Gisson Park é histórico no United, Evra é histórico no United e Vidic é histórico no United. Então a última janela que eu vi aqui ah, no Transfer Market que a gente realmente teve um grande impacto foi essa. E já ligando agora no Bruno Fernandes, bom... É, é, o Bruno chegou, o time já estava melhorando um pouco, essa é a verdade. Como o Anderson falou, desde ali dos meados de dezembro a gente já estava melhorando, mas realmente era necessário a chegada de um meio campista criativo. E um meio campista criativo como o Bruno Fernandes é, é ainda mais importante, não só porque, pelo que ele faz dentro de quadra, mas nós temos que lembrar das notícias que saíram do impacto que ele teve fora de campo. Porque o Bruno Fernandes já chegou no primeiro dia ali na quinta-feira, na sexta-feira ele treinou e no sábado ele já estava jogando. E é uma ele tem um mostra uma vontade de ganhar, uma vontade de competir, de estar tá sempre buscando a vitória, que impacta muito o time. É claro que a qualidade dele dentro de campo a gente tem percebido. Ele é muito bom, arma muitas chances de gol. Ele não tem medo de chutar, ele chuta mesmo. Abriu, ele vai mandar a bola para o gol. Mas podemos provar isso por aquele empate contra o Everton. Uma semana depois do empate contra o Everton, veio o report ah, falando que ele foi o único do vestiário que não gostou do empate, todos os outros pareciam ali satisfeitos com o empate com o Erwin. É claro que a, a circunstância daquele primeiro gol na falha do DeGea é, nos deixa um pouco frustrados, mas o Bruno Fernandes queria vencer, e ele quer vencer, e isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes nós passamos no Manchester United nos últimos tempos jogadores desdenhando do clube, do tamanho do clube, da importância que o clube tem. E, e, nesses momentos, a torcida não se sentiu representada por alguém dentro de campo. E, além disso, ele é muito bom. Ele é craque de bola. Dá para se perceber, quando a bola passa por ele, o quanto ele se movimenta para ser opção de passe. A, a capacidade que ele tem de não ter medo de dar aquele passe que é mais perigoso, aquele passe que quebra as linhas da defesa, às vezes é claro que essa bola pode ser interceptada, mas também ele mostra a vontade de vencer quando ele volta para buscar essa bola. Então, assim o impacto do Bruno Fernandes realmente foi muito importante dentro de campo, mas fora de campo também há algo excepcional que o United precisava.
0: Justamente, Marcos, justamente. O, o, o Bruno é aquele cara que dá um toque e ninguém dá. Que ele acha o espaço onde você acha que não tem espaço. <risos> Mas, Anderson, é, falando sobre o Bruno Fernandes, é uma curiosidade que eu tenho, eu queria que você me você comentasse, era se o Bruno Fernandes, que ele era um dos, do, dos Cotados para ser contratado na janela do verão, se ele fosse contratado em julho você acha que teria tido esse impacto todo que deu como ele foi contratado agora na janela de janeiro?
1: Eu acho que sim, até porque ele chegou no United quando o time estava sem seu principal jogador e mesmo assim ele conseguiu dar outra cara ao time. Por um momento ele fez com que a gente não sentisse tanta falta do Rashford. Veio que no começo da temporada, até pelo United estar tá com todos os jogadores e alguns jogadores tiveram um melhor desempenho no início da temporada, eu acho que ele teria feito mais diferença, né? é, com O com conseguindo até uma melhor colocação na Premier League. Tiveram jogos que o United jogava e ficava evidente que faltava alguém para fazer a diferença e ele poderia ser esse cara. Como o Jerry falou, na partida contra o Everton ele fez um golaço de fora da área e fazia muito tempo que eu não vi um jogador marcando assim. Teve o gol do Andreas Pereira na temporada passada, que foi chutando fora da, de área, mas ele percebeu que o goleiro estava um pouco adiantado. Não foi uma bola que ele pegou, é, recebeu e chutou por ser algo comum para ele. Então eu acho que o United teria, sim, feito uma temporada melhor, inclusive nas partidas que o time não contou com o Pogba e com o Rashford. Mas eu confesso que quando ele acertou com o United, eu pensei que ele ia levar um tempo até se adaptar. Né? É, principalmente por estar tá chegando em um campeonato onde a força física não é tão necessária, mas ainda bem que eu estava errado. A imagem
0: que se tem é que ele chegou e mudou desde o, do, do vestiário até dentro de campo, né? Como o Gelê mesmo falou. Até se você pegar a entrevista do Fred para o Ale Oliveira, ele comenta isso, comenta que os jogadores tinham esse problema, tem esse problema. Ele não cita nomes, não fala não aprofunda muito, mas tem problemas, sim, dentro do elenco do United. Dentro desses problemas, acredito que seja, e eu queria que, o, que o, o Tomás falasse pra gente, se ele vê algum futuro de Pogba, Bruno Fernandes e talvez o Fred, no meio de campo do United, o que, que você acha disso? Você acha que dá certo? Você acha que é possível? Você acha que com o Bruno Fernandes o Pogba vai querer fi, realmente ficar no United? O que, que você acha, Tomás?
2: Pra falar do Pogba, é sempre sempre uma incógnita, né? Que a gente não sabe qual é o Pogba que vai querer jogar no United, se ele, se ele vai fazer corpo mole, se ele vai querer jogar o que ele sabe jogar. Recentemente, alguns jornais da imprensa inglesa publicaram que, após a chegada do Bruno Fernandes e com essa sequência invicta, o Pogba, ele queria, ele quer ficar no United, né? Depois de tudo que saiu na imprensa, do Mino Raiola falando que ele queria sair, que queria ir para o Real Madrid, que isso aquilo outro... É, alguns jornais falam que agora o Pogba ele quer ficar no United, que ele vê, acredito eu, num time competitivo com a chegada do Bruno Fernandes. É sempre aquela, né? Se o Pogba jogar o que ele sabe jogar, o que ele jogou é, no início da era Solskjaer, com aqueles, aqueles gols fora da área, com, chegando no, no, como homem surpresa dentro da área, a gente vê um futuro... A gente vê um United com o Pogba, incluído no time titular. Mas, recentemente, o Pogba ele, ele tem escapado de algumas coisas. Né? Por exemplo, é, o menino Raiola dá a declara declaração de que ele quer sair e isso, aquilo, outro. E o Pogba, se ele realmente quisesse ficar no United, ele, ele iria para a imprensa e falaria que o empresário falou bobagem. Ah, gente, isso, aquilo, outro. Mas ele não aparece para falar nada. Então, é muito difícil a gente querer colocar Pogba no time, porque a gente não sabe qual é a intenção dele no clube. Se ele jogar, como eu já disse, se ele jogar o que sabe, ele é titular tranquilo em qualquer equipe do planeta, não só no United, que é um jogador com um porte físico é, muito atlético, veloz, com passadas largas forte fisicamente, sabe chutar, sabe fazer inversões de jogadas, é um jogador completo, é o que a imprensa inglesa chama de box to box. Mas é, hoje é, a, gente não, não pode, a gente não pode, não pode cravar é, se pogba tem futuro no united porque a gente não sabe qual é a real intenção dele, né? Na atual temporada, pogba perdeu quase 50 jogos, né? Então a gente não sabe qual é o, o real interesse do francês em no United, se ele quer jogar, se ele quer ir para o Real Madrid, se ele quer voltar para a Juventus. Digo e repito, se ele jogar o que sabe jogar e se ele quiser jogar no United, ele é tuílo titular nesse meio-campo aí junto com o Bruno Fernandes, aí o seus KS vira para calar ou o Fred, ou o ou colocar
0: quatro jogadores ali no meio-campo. Como diria alguns aí, os bão tem que jogar, não importa. Se for Fred, é, Pogba e, e Bruno Fernandes, os seus caras têm que achar um mesmo jeito. Mas os bão têm que jogar. E eu acho que no, no meio de campo, esses três, para mim, hoje, são indiscutíveis. Fred, Bruno Fernandes e, e o, o Pogba, se quiser jogar, são indiscutíveis. Mas falando um pouco mais da janela de, de, de inverno, vamos falar de um outro cara que chegou assim no no apagar da, das luzes da janela, no fechamento da janela, quase fechando e passou por baixo. Uma contratação meio estranha, necessária porque o Rashford estava machucado, mas estranha para alguns, até para mim. Mas fez, Spazer tá fazendo diferença. Tem entrado nos jogos, nos jogos que tem, tem feito seus gols. E, e eu queria saber de você, Giri, o que você tem achado do, do nigeriano no United? Você acha que ele pode ficar depois desse período de empréstimo? Você acha que o United começa a ver com outros olhos o, o nigeriano dentro do plantel do United? O que, que você tem a falar sobre Galo?
3: Olha, primeiro sobre o, o Igalo, tem tenho que falar que eu já gostava dele desde os tempos de Watford. E gostava muito daquele ataque do Watford e gostava muito dele. E passei a gostar mais quando naquela época ele já falou que torcia para o United quando criança. Então, naquela época, eu já sonhava com ele jogando no United. Quando ele foi para a China, eu já imaginei que ele nunca mais voltaria. Então, quando sai a saia notícia que o United estava contratando ele, vindo direto da China, foi uma surpresa. Mas, para mim, pessoalmente, foi uma surpresa boa, que me agrada muito. Porque uma das coisas que mais tem feito a diferença é, nessas contratações acertadas é que são jogadores que têm um histórico antigo de torcer para o United é, e que têm desejo de jogar pelo Manchester United. Como eu falei, passamos no, no, nos últimos tempos por alguns jogadores que desenharam do United, que pediram para sair com uma temporada igual o, o flop argentino, e vários outros jogadores que pareciam não estar nem aí. Mas essas contratações todas, e principalmente o Galo, são caras que queriam estar no United, queriam jogar pelo United, queriam fazer a diferença para esse time. Então isso é uma coisa que faz diferença e me faz gostar muito do Galo. E é claro, ele tem qualidade. É, alguns até comentaram na época que não sabia como ele vinha da China, até que desconhecendo ele que ele tinha passado pelo Watford e que ele fez uma boa passagem e essas pessoas estavam comentando como se fosse algo negativo ah, trocou o Caco pelo Igalo? Não, não foi isso Caco é outra história, ficou no passado é bom a gente virar essa página eu não queria que o Caco saísse mas era importante para o United ter uma reposição para essa vaga no ataque e, e o Igalo é isso ele veio para compor o elenco numa posição que é realmente carente. Tanto é que quando ele chegou, teve esse grande impacto, já marcou quatro gols e, e tem jogado muito bem. No começo ele estava indo um pouco sem ritmo, por conta do campeonato chinês ter parado e ainda não teve voltado por causa do coronavírus, mas aos poucos ele foi pegando o ritmo e passou a marcar seus gols. E é para isso que ele foi contratado. E eu não duvido que na janela do meio do ano, o United vai comprar o passe dele em definitivo. Porque é um cara que primeiramente tem qualidade, que ele tem vontade. E tem um ponto que, é, que eu acho que é o principal. É um cara que quer jogar pelo time. Ele quer render pelo time. Ele quer dar certo, até pelo caso da história da irmã dele, que é sempre bom lembrar que a irmã dele morreu recentemente. E a irmã dele também torcia para o Manchester United. Então assim, é um cara que é perfeito para estar no United nessa posição de compor elenco, é um cara que não vai ficar de mimimi por estar no banco, então eu aprovo
0: a chegada dele e aprovo a contratação em definitivo no meio do ano acho que o que mais vale para mim do Igalô, claro, os gols que ele tem feito a maneira que ele joga, ele dá um, um, um diferencial pro ataque, né? você tem Rashford que é contra-ataque você tem Marcial que é velocidade também, claro que tem presença diária mas não é como a presença diária do Igalô. ele segura a bola se precisar segurar, ele tem o porte físico para se impor dentro de campo e ele sabe se virar com pouco espaço tendo em vista o gol que ele fez no último jogo da Europa League você também entende um pouco disso, um pouco, um pouco isso, o Anderson, que o Galo tem esse futuro. Ele pode ficar mesmo tendo 30 anos para ser esse jogador diferencial que, que, mesmo não tendo aquela técnica apurada, mas podendo fazer gols e, e sendo um diferencial, uma maneira que o Soscaé pode mudar a partida.
1: Creio que sim. Para mim o Galo é para o Souzay, o que o Soscaé foi para o Ferguson. Como o Gerê falou, o fato dele ser torcedor e jogar sem fazer questão de ser banco, é, a gente sabe que quando ele tiver em campo ele vai jogar com raça. E assim que ele foi contratado, eu lembrava muito um pouco dele pelo Watford. Aí eu procurei uns lances e, e vi que ele tem velocidade, força e sabe finalizar. É, como o Gerê falou, se ele for contratado para compor o elenco, será válido da contratação. O mais importante é que cheguem jogadores que queiram jogar pelo clube, e que tem um, pelo menos um lado de torcedor. E o Galo tem isso e está conseguindo jogar bem. Até como você falou, ele é um atacante que quando é preciso segurar a bola, ele segura. Consegue fazer o pivô e ser é importante para o clube. Então para mim, dependendo dos valores, seria válido. Porque a gente sabe que vai ter um jogador em campo que vai ter raça.
0: É, o, o que eu já vi por aí sobre valores, dizem que é 15 milhões de... Agora eu não lembro se são euros ou são libras. Para mim é um valor razoável, né
1: Anderson? É, se olharmos o mercado, 15 milhões é um valor baixo, inclusive ele aceitou receber menos do que recebia na China só para poder realizar o sonho dele, né? Então vemos que é um cara que merece estar vestindo a camisa do United. E com
0: isso, ganha pontos com o Soskaya, porque se a gente pensar que o Soskaya segue a filosofia do, do Ferguson, isso dá muitos pontos para ele e começa a conquistar o treinador norueguês. Acho que todas essas contratações, principalmente essas duas últimas, são contratações que fazem muito bem para o elenco. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar, de comentar, eu acho, eu acho que eu esqueci de comentar, é que além do Bruno Fernandes, a gente veio falando do Bruno Fernandes com, com dentro e fora de campo, mas parece que ele uniu também o pessoal, porque parece que no, no United tinha uma divisão do pessoal que não falava inglês, como o Fred, como o, o, alguns dos, do, dos latinos que não falam inglês, com os que falam inglês então assim, fica uma coisa meio separada e o Bruno parece que tá juntando isso ele aí você vê que ele tá sempre com o Dalô, claro que é português, mas com o Fred e com os outros jogadores também, eu acho que, que tem feito muito bem pro elenco, mas passando um pouco, virando a página pro, pro, das notícias boas né, a gente falou de muita coisa boa até agora, eu queria falar de uma não muito boa que é o De Gea. É, ele que, que por vários anos foi o melhor jogador do United, né? Esse, essa temporada ele não tem sido o De que a gente está acostumado. E agora com a sombra do Henderson, né? que está jogando pelo Sheffield United, a, a sombra do Henderson tem crescido muito em cima do De eu queria começar com o Tomás para falar um pouco sobre o goleiro espanhol e, e essa sombra que ele tem agora. Se é isso mesmo, o De Gea tem essa sombra, ele não tem jogado tudo isso e o Henderson merece essa chance no United só antes para passar um background do, 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 dos dois goleiros. Na Premier League, o De Gea tem 76 defesas, isso o De Gea em 29 jogos tem 76 defesas, 8 clean sheets, nenhum pênalti defendido 30 gols sofridos e 3 erros que resultaram em gols. O Henderson tem 27 jogos, 70 defesas, 10 clean sheets, 1 pênalti defendido, 22 gols sofridos e somente um erro que resultou em gol. Ô, Tomás, o De está realmente ameaçado? Você acha que ele pode estar tá fazendo com que o De não seja mais aquele goleiro que sempre foi? E, e o Henderson merece ter esse, ser essa sombra para o goleiro espanhol?
2: É, antes de, de responder a essa pergunta, eu só queria fazer uma correção, que eu disse que o Pogba ele perdeu quase 50 jogos na temporada. O United nem 50 jogos tem. O Pogba perder. A correção é quase 40 jogos. Então só essa. Ele perdeu 39. ]zinho. É isso, ele perdeu, ele só jogou 8 jogos. Respondendo a pergunta, eu acho que na cabeça do Sousa é, eu acho que não há dúvidas quanto a isso. Ele já elogiou o De Gea várias vezes, dizendo que é um dos melhores goleiros do mundo, que às vezes até fala que ele é o melhor goleiro do mundo. Eu acredito que essas falhas do De Gea elas se tornam mais midiáticas do que as defesas que ele mesmo tem feito. Lógico, falhar num clube como o Manchester United sempre vai render críticas, cobranças, mas eu acho que é, teve jogos em que o De Gea salvou o United muitas vezes como no jogo da volta contra o Manchester City na semifinal da Copa da Liga que o City começou avassalador com o Agüero perdendo é, gol dentro da pequena área, a De Gea fazendo um milagre e que isso deixou o próprio United dentro da partida, dentro do confronto um 2 a 0 levava como não tinha gol, o gol fora né na, na semifinal o 2 a 0 levar levaria a, a partida para a prorrogação então eu, eu acho que o Dan Henderson ele vai acabar sendo emprestado novamente. Eu vejo que o é não tem dúvida quanto a isso. Tanto que renovou o contrato com o De Gea até 2023, com a opção de, de mais um ano de extensão. Então, na, na minha cabeça, e na, eu acho que na cabeça do é também, eu acho que não tem essa, essa, essa dúvida que o goleiro titular na próxima temporada vai ser o De Gea. Lógico, o Henderson é um baita de um goleiro acredito que seja o titular da seleção inglesa na, na Eurocopa, que foi adiado para o próximo ano, porque o Pink for, alguns, alguns goleiros ingleses não vêm bem. Então, eu acredito que o Dan Henderson ele vai ser emprestado novamente, talvez para o chefe, United, porque ele está fazendo uma campanha belíssima ali de, de vaga na Europa League. E que o De Gea ele vai continuar sendo o goleiro titular do United por muito tempo. Quando passar dos 30 anos, 33, aí eu já não sei se essa vaga vai ser tão, tão firme quanto é hoje.
0: Tô em cima do muro. só sou, sou o cara que fica em cima do muro aqui nesse podcast, só passando a bola para vocês comentarem. E eu queria saber se o Gerê tem essa mesma visão né, sobre o, o De Gea, se ele pensa diferente. O que, é que você acha do presente e do futuro do espanhol, Gerê? Olha, primeiramente eu quero dizer que eu sou
3: muito grato ao De Gea por tudo que ele fez, porque ele é um cara que venceu dentro do United, Chegou muito jovem, sofreu com muitas falhas. E aquelas ali no começo eram verdadeiras falhas. Foi banco, inclusive, do Lindegard. Ele sofreu e depois se superou, se tornou um dos melhores goleiros do mundo. Acho que a gente tem que entender que essa última temporada do DG ela é regular para boa. Não é uma temporada desastrosa, longe disso. E também... Não é uma temporada ótima, como foram as anteriores. Mas a gente tem que acreditar que o DG ainda é um dos melhores goleiros do mundo. E a gente tem também que lembrar que nós temos um reserva que toda vez que entra, vai muito bem. Que tem uma, uma quantidade absurda de canxite. É claro que ele entra, na maioria das vezes, nas Copas, onde os adversários não são tão fortes assim e consegue esses números, mas ele também é um bom goleiro. O Dean Henderson vem depois nessa lista. Acredito que pelo que o nível que o Henderson alcançou, ele não vai querer ser a reserva do DG. Então, o único jeito dele jogar pelo Manchester United, como ele mesmo afirmou que é o sonho dele, ele vai ter que continuar sendo emprestado até que surja essa real oportunidade de ser o goleiro número um do Manchester United. Porque para a próxima temporada eu não vejo como mudar. Somente se o De Gea aumentar esses números de falhas e ele chegar a ter uma oportunidade, agarrar essa oportunidade e não sair mais. Mas assim, é somente se o De Gea piorar muito, porque como o Thomas falou, é claro que ele teve algumas falhas e, por exemplo, há muita repercussão com as falhas dele. Aquela falha do, da saída de bola contra o Everton custou muito caro para o nome dele. Muita gente falando, até cobrei aquele apresentador da ESPN, o Luciano Amaral, porque naquela semana ele postou a falha do De Gea, ridicularizando ele. E na outra semana o De Gea fez uma partidaça um monte de defesa monstra, o United ganhou de 2 a 0 do Manchester City e ele não falou nada, então essas coisas que acontecem, as salhas do De Gea repercutem muito, porque as pessoas odeiam o Manchester United, odeiam também, tem uma parte do ódio sobre o De Gea, porque o De Gea acaba com os atacantes deles, desde 2014 para cá, é, vários jogos, esses outros grandes da Inglaterra sofreram com defesas monstruosas eu acho que o Henderson é um baita goleiro, ele tem um grande futuro, não só no Manchester, mas na seleção
0: inglesa, só que
3: por enquanto ele vai ter que esperar.
0: Não, perfeito, Marcos. Falando sobre o DJ, né? Eu também. Ah, eu, falo, eu citei, a gente se cita o DJ aqui nesse podcast hoje pelo, por essa coisa que eu tenho falado muito do Henderson né, nessa, nessa temporada, pelo trabalho que ele tem feito, claro, no. no, no no Sheffield United, mas também, como vocês disseram, da, do, das falhas que são muito valorizadas do goleiro espanhol, né? e aí começaram a falar muito sobre Henderson, De Gea, quem se um vai outro fica, alguns citaram que o De Gea já não é mais o mesmo desde aquele episódio do Fax, mas o espanhol continua aí firme e forte, e eu espero que, que volte a não fazer tantas falhas assim, que essas falhas lembraram? Como o Tomás citou, as fases do início da carreira dele no United. Quando ele foi contratado, que ele chegou a ser reserva. Foi uma aposta do, do Ferguson e uma aposta que deu muito certo depois. Continuamos aí com muita fé no, no goleiro espanhol. Para a gente já tomar um rumo no, 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 no podcast hoje, eu queria falar conversar com vocês e, e perguntar para o Anderson o que, que ele acredita no futuro para o United após parada para o coronavírus. A gente não sabe quando, não tem ainda uma data que o que a Premier League vai voltar, se vai voltar, só mando minhas condolências para o Liverpool, né? Se voltar e não tiver campeão, quer dizer, se não voltar essa temporada e não tiver campeão, eu mando um beijo e um abraço para os torcedores do Liverpool. Que azar, né? Pior será se for cancelado e a gente ganhar ano que vem. Eu ia rir muito, vou rir muito. Mas... Anderson, eu queria saber de você o que, que você acha que vai acontecer depois da parada né? se voltar ainda se... eu queria que você me desse dois cenários um se a temporada retornar e outro se cancelar a temporada e tiver uma, uma janela de transferência e começar de novo a próxima temporada, sem terminar essa desse ano
1: primeiro eu vou dizer se a temporada acabar agora antes é necessário ver as relações das vagas para a próxima Champions League. Eu não sei se a punição para o Manchester City vai continuar. Se continuar, o United se classifica. Caso contrário, vai disputar a Europa League. Se conseguir ficar com a vaga, eu creio que vai forte para a janela. Inclusive, o Thomas publicou no Twitter que o United vai dar sequência nas negociações que já foram iniciadas, apesar dessa pausa por causa do corona. Caso contrário, o cenário muda, né, porque aí o time provavelmente vai ter um corte no contrato da Diders por ficar fora da Champions. É, se a temporada tiver uma continuidade, o United tem grandes chances de ser campeão da Europa League porque vem com um time muito forte e eu não enxergo outro adversário. Apenas a Inter de Milão eu acho que dá para disputar esse título com o United. Na Premier League eu acho que vai conseguir ficar com a vaga no G4, eu creio que vai conseguir tirar a vaga do Chelsea. Mas agora o mais importante não é nem se preocupar com a temporada. O mais importante agora é que esse vírus seja controlado e que a propagação dele é, seja diminuída, né? Porque ela é muito forte. É, a cada dia o número de pessoas que estão chegando ao opta é muito grande. Então esse é o momento que o futebol tem que ficar em segundo plano. E só reforçar o apelo para que as pessoas fiquem em casa... É, e eu espero que a temporada possa voltar e que tudo volte ao normal E que o United consiga uma vaga na próxima Champions League
0: Bom que você falou, a gente tem que lembrar sempre pra ficar em casa Mas são dois cenários bem possíveis né? Temporada continuando ou começar tudo do zero na próxima em agosto Tomás, desses dois cenários... Que o Anderson citou e falou um pouco. O que, que você acha que, que você escolheria para o United hoje? Terminar essa temporada com chance de título na, na Europa League, claro, e com chance de, de conquistar uma vaga na Champions pela Premier League, ou focar nas contratações que devem ser feitas, na janela que deve ser feita e vir com um time meio novo para a próxima temporada?
2: Eu acho que o término da temporada seria importante para o United, lógico, com, com todas as decisões da, da Organização Mundial da Saúde para combater o coronavírus. Se tiver a temporada, eu acredito que jogar seria melhor para o United porque é uma chance real de título de, de Europa League. E eu, eu lembro mais uma vez, eu gosto muito de lembrar isso no Twitter, como a FIFA mudou o torneio mundial de clubes o campeão da Europa League, ele deve jogar o Mundial de Clubes e que isso rende muito dinheiro, já que vai ser disputado por, por alguns campeões da Champions League, da Europa League, da Libertadores. assim um torneio bem, bem interessante que vai render muito dinheiro. Vale vaga na Champions League também e eu acredito que essa temporada ela foi interrompida no pior cenário possível para o United. O Chelsea ele vinha, ele vinha caindo de rendimento, passou alguns jogos sem, sem vitórias e o United tinha crescido muito após a chegada do Bruno Fernandes. Resultados contra Manchester City, Chelsea, goleadas, contra, mesmo contra times frágeis como o que não era tão, tão bobo assim, né? Que tava fazendo uma boa Europa League. Eu acho que. Se for possível ter temporada, o ideal seria que ela fosse jogada, né? O restante da Premier League, o restante da Europa League, seja como for, se for através de um jogo só, em vez de ser mata-mata, ser apenas mata, né? Como dizem. acho que o ideal seria o United terminar essa temporada, porque, como o Anderson citou anteriormente, o United está muito pressionado, porque no contrato com a Adidas tem uma, uma cláusula de que se o clube ficar duas vezes seguida fora da Champions League. Existe um corte nessa verba que foi acertada entre o clube e a, e a empresa alemã. Então, é uma temporada que o United está muito pressionado para se classificar para a Champions League. Lógico, repito, se for possível ter temporada.
0: É, a gente tem a Premier League parada até o dia 30 de abril. A gente não sabe, nunca se sabe, não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer na Inglaterra, o que vai acontecer na Europa, principalmente, na Itália. Está um caso muito grave disso... Mas, Gerê, a gente tendo aí continuidade da, 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 da temporada ou não, finalizando a temporada, tem uma janela de transferência, o que, que você acha que o United pode trazer? Tem aí já alguns nomes bem fortes, né? Você tem Sancho, Grealish, Madison. São esses nomes certos para o United? São esses os nomes que vão fazer o, o United subir de nível né, na Inglaterra e na Europa? Ou você acha que não precisa dos três, pode trazer um só, pode trazer dois, traz um outro nome, uma outra posição? O que, é que você acha que o United pode fazer na janela?
3: Olha, para essa janela, eu gostaria muito que viessem quatro contratações. Eu acho que a gente não precisa de muito, mas que fossem quatro contratações para elevar o nível da equipe. Principalmente um novo zagueiro, porque o Bailly, como já foi citado, ele é de vidro então a gente não sabe quando pode contar com ele ou não. A gente também precisa pensar que o Lindelof ainda não, ainda não engrenou do lado do Maguire. Ele tem alternado entre boas e más partidas, mas que talvez seja bom mais um grande nome, como foi a contratação do Maguire. Agora, para outras posições, eu acho que eu não concordei muito com essa renovação do Matite. Eu acho que eu deixaria ele ir embora e entraria um, um novo nome que fizesse mais sentido com o estilo de jogo da equipe. É, porque eu tenho algumas ressalvas quanto ao Matite com a bola no pé. Sem a bola no pé, eu acho que ele é muito bom. Mas com a bola no pé, na hora de ajudar a criar, ele tem muitas falhas no passe né, nessas últimas temporadas. Que tem me desagradado, agora nessa última fase ele melhorou, mas como ele renovou, vamos deixar essa parte lado, eu acho que seria necessário mesmo para subir com a, a chegada do Brandon Williams da base, um lateral esquerdo, um lateral esquerdo porque o ele é inconstante, às vezes fica fora de forma, então a gente precisa de ter uma opção é, a mais para essa questão da, da lateral. Eu não confio muito no Loco ele foi eleito o melhor jogador da temporada passada, mas eu ainda não consigo confiar muito nele e o Brandon Williams ainda é muito jovem. Um, um meio campista de criação mais para jogar ali pelo lado direito, porque o Daniel James chegou e teve um grande impacto, mas ele logo teve uma queda. Acho que a falta de competitividade ali daquele lado de estar tá jogando todas as partidas sempre, até para o desgaste físico dele é ruim. Então essa ponta direita ali, chegando ali o Jadon Sancho, resolve. E eu acho que mais um para o ataque. É, eu não sou adepto de trazer Grealish e Madison porque vai chegar o Sancho, já tem o Bruno Fernandes, tem o Pogba. Aí tem essa questão, o Pogba vai ficar ou vai sair? se ele sair, traz o Grealish ou o Madison, porque aí é uma, uma reposição de, de bom nível pro time agora se ele não sair eu acho que essas opções aqui ficam um pouco, eu pensaria um pouco mais no Grealish, porque eu acho que é mais fácil tirar ele do Aston Villa do que tirar o Madison do, do Leicester mas aí, essa seria uma opção de trazer mais competitividade ali nessa posição, porque precisar, precisar mesmo, eu acho que não, já não haverá essa necessidade se o Pogba ficar. Agora, se ele sair, é necessário chegar um grande nome para essa posição. E uh, para a questão do ataque, a questão de nome fica um pouco complicado porque a gente ainda não sabe como vai ser o mercado, mas eu acho que se contratar em definitivo o Igalo, talvez nem seja necessário. Mas o que o United está pensando sobre isso? Vai contratar mesmo o Igalo ou não? E o quanto o Solskjaer aposta no Mason Greenwood. Então eu acho que para saber como o United vai agir nesse mercado, a gente tem que pensar em quem está nesse elenco de agora. Porque alguns é, têm vaga cativa, outros não. Ah, tem a questão do Van Mata, que já está fazendo hora extra, o Lingard vai sair, tem outros que também devem sair. Então, a gente tem que pensar assim nessa montagem de elenco. O United vai vir para competir forte, bater de frente contra o City e o Liverpool, ou é, vai ficar mais comedido? Eu não sei. Mas eu gostaria que fossem resolvidas essas questões. Primeiro, de quem vai ficar. Principalmente o Pogba. O Pogba tem que decidir logo se ele vai ficar ou se vai sair, porque o United precisa agir se ele não for ficar, porque não dá para perder o Pogba e ficar sem nada, igual perdemos o Lukaku na temporada passada e ficamos sem nada durante seis meses.
0: É, esse é o grande, o grande termômetro do United, que seja realmente o Pogba, porque... Como você falou, o Mata eu amo o Mata, mas pra mim já tá fazendo hora extra, o cara que não consegue jogar com o pé direito, porque assim eu tenho uma tese que é se você joga futebol e recebe mais que 10 mil euros por mês você tem que saber jogar com as duas pernas. Se você é zagueiro e recebe mais que 10 mil por mês você tem que saber sair jogando. Não tem essa de falar assim nossa, ele é um bom zagueiro, mas não sabe sair jogando cara, você é jogador de futebol profissional, você recebe um um caminhão de dinheiro você tem que saber jogar No mínimo com as duas pernas Mas enfim Anderson, o, o, o Geret falou sobre O Pogba, as saídas Você acha que é realmente isso? O Pogba vai ser o termômetro do, do, Da janela do United Ou tem algumas coisas que já vão ser Feitas independentemente da permanência Ou da saída do, do francês
1: Concordo com o Geret O que vai definir a janela do United Será o Pogba ele saindo, o United vai receber uma grana alta e a Folha vai ter um alívio. E aí o United vai poder fazer as contratações de acordo com o estilo de futebol que o Soskaya está tentando implantar. Né? Se o Pogba sai, eu acho muito difícil o Grilish e o Madison serem contratados. Eu acho que só vem um e é mais fácil que seja o Grilish pelo fato do Aston Villa brigar para não ser rebaixado. O Sancho seria uma ótima contratação, mas depende da quantia. Uma coisa que eu queria é que o United não entre em um mercado inflado porque já pagou caro pelo Pogba, depois pagou caro no Maguire e no Amissaka e quando tenta contratar jogadores ingleses a contratação acaba sendo mais cara, o grande termômetro da janela vai ser essa permanência ou não do Pogba, espero que isso se resolva logo porque acaba tomando muito tempo e como o Jirei falou, como aconteceu com o Lukaku, o time demorou e acabou ficando sem conseguir repor.
0: É, eu, por mim, desce um caminhão de dinheiro no Sancho, vai que vai. Mas. <risos> brincando, é. Mentira. Tô falando é do sério.
1: Do Pogba e, e... Joga
0: no Sancho. Sobre os dois, o Grilish e o Madison, eu acho que. Eu vi o Madison jogando, eu falei, cara, esse cara é bom. E como você falou, Anderson, você, eu acho que o Gerei também citou que o Grinch é mais fácil por estar no Aston Villa, que tá quase caindo pra segunda divisão, né, e o, e o Madison no, no Leicester vai subir muito o valor dele depois dessa temporada. Perguntei pro Tomás ainda o que ele vai achar dessa, dessa janela, dessa próxima janela, se ele concorda com tudo que o Gerei e que o Anderson já falou, e falasse um pouco sobre as saídas também, o que você acha que deve sair? Eu já tenho em mente algumas, alguns nomes que você vai dizer, como Jones, Linger, Andres Pereira, acredito. Quem mais você acha que deve sair? Quem você E aí você acha que também o, o, o Sanches e o, e o Smalling, voltando, eles seriam uma, contrata, uma boa ou tem que mandar embora, já deixar eles fora do, do elenco, já, já botar na lista de transferência? O que, que você acha, Tomás, sobre as saídas que podem acontecer no United?
2: Eu concordo com o que o Anderson falaram agora nas últimas falas. O principal ponto da, da, da transferência do United vai é ser o Pogba. Se ele, se ele sair, como é que o United vai usar esse dinheiro? Sobre, é, sobre as saídas, eu acredito que não tem mais espaço para o Alex Sanches, pro Smalling, jogadores que estão emprestados e que vão retornar. Né? Querendo ou não, eles vão retornar. Se vão ficar, é outra história. Sobre quem está no elenco atualmente deveria sair, acho que o Phil Jones, o, o Jesse Lingard, tanto que o, o Soscaé, falam na imprensa que o Soscaé é, perdeu a paciência com o Lingard por, por algumas falhas, perda bola no, no meio-campo que geraram contra-ataques. É, André Pereira, eu acredito que ele, eu acho ele muito esforçado. Não, não, não vou dizer que ele é craque ele é muito esforçado, eu vejo que ele, ele vai pra cima, ele dá carrinho ele, ele dá porrada nos adversários tentando roubar a bola eu, eu vejo o, o Andres muito esforçado o ideal pra mim seria que ele fosse emprestado pra algum time menor da Premier League sobre as outras saídas eu, eu assim o básico seria esse Jones, Lingard o Andres Pereira e quem tá retornando de empréstimo eu acho que já não tem mais mais chance, não tem mais espaço de estar no, no United mais não
0: é, lembrando sempre, tem o horror ainda né, que esse já deve ficar na, na Argentina, já deve ficar tranquilinho lá também, porque eu gostava, o gosto dele até, mas acho que já deu também, já, já é. o United tem que virar uma página e tá virando acho que uma das melhores coisas do cair é essa reformulação de elenco que tem sido feito né? e, e vamos esperar, vamos ver o que, que vai ser Primeiro esperar como é que vai ser a resolução da temporada e depois do que vai ser feito do time na janela de transferência, o que, que vai acontecer com relação à classificação de Champions e tudo mais. Jerez, né? quer adicionar mais alguma coisa? Você tem alguma coisa para falar? Anderson, Tomás? Eu acredito que
2: é, quando a gente critica o condicionamento físico do Bailey que é para ser criticado, que é um jogador de vidro tem um talento absurdo, mas é um jogador de vidro a gente tem que mencionar também que o Marcos Rorro chegou na janela de transferência pós-copa do mundo e que não conseguiu completar não sei quantos jogos ele tem pelo, pelo United mas ele perde muito jogo na temporada devido à lesão e por incrível que pareça, toda vez que a janela de transferência está aberta ele está machucado é, tanto que agora quando ele saiu para os da Argentina, ele não, não, não conseguiu uma sequência porque, por causa do condicionamento físico dele, né?
0: É, isso eu acho que foi o, o, o grande problema do Rojo no United, é justamente isso, porque ele não, não consegue ter um, um, uma sequência no United. Joga com os jogos, tem alguns jogos que joga bem, tanto de lateral como de, de zagueiro, até porque sabe sair jogando, sabe, como eu disse sai jogando e, e dá passe consegue contribuir também no ataque né mas a questão física dele atrapalhou muito
2: é, só só para finalizar eu queria gostaria de mencionar eu fiz uma lista aqui de jogadores a gente tá falando de lesão lesão parece um problema crônico dentro do Manchester United né porque desde aquele clube foi fundado parece que jogaram uma enxada ali que por temporada vão, alguns jogadores vão perder pelo menos um terço Vou citar aqui alguns jogadores que perderam é, boa parte da temporada por lesão. É, o Bailey foi operado no joelho, perdeu praticamente mais da metade da temporada, porque estreou na, recentemente. O Tuanzeb, teve uma lesão na anca e depois teve uma lesão na virilha. É, na verdade, uma lesão na anca que é próximo da virilha. É, Luke Shaw, lesão na coxa. O Dalô, lesão na Anca, Fussu uma cirurgia que ele, que ele se lesionou ainda na época do Furran, que na temporada passada foi rebaixado, Matite, uma lesão desconhecida, que o clube não informou, Pogba, lesão no tornozelo, que está afastado até agora, o McTominay, lesão, é, lesão no joelho, Rashford, lesão nas costas, e o, o Martial lesão na coxa, e perdeu alguns jogos por doença fora o Ambi que teve uma lesão desconhecida também, que perdeu dois jogos no começo da temporada ou seja, quase o time inteiro tem histórico de, de lesão
0: é, esse é um, um, uma bruxa que a solo United não é de hoje, não é de, de agora, é de muito tempo mas é isso mesmo, tem alguns jogadores que não aguentam ficar não aguentam ter sequência o, o Pogba principalmente essa temporada, pelo amor de Deus jogou oito jogos Jogou no começo da temporada, voltou, jogou um jogo, voltou para o Estaleiro de novo. Talvez tenha ele, queira, seja ele querendo dar um, um, uma de coutinho com a dona nas costas, né? Mas veremos o que será o do futuro desse francês. Galera, é isso. Eu queria agradecer primeiramente ao Gerê, Gerê, sua terceira participação. Muito obrigado mais uma vez. É, espero que tenha mais participações que você tenha mais contato com o podcast que a, como você disse, as primeiras foram fora do time, agora você está no time da, da MUFCBR e espero que tenham mais podcasts ainda, muito obrigado
3: Ah, eu que agradeço é muito bom poder participar eu gosto muito dessa plataforma eu sou um viciado por podcast então ouço bastante e é muito bom também participar e também é uma honra estar na, na página né, no, no site podendo ajudar, contribuir com matérias, com colunas e seguir cobrindo aí esse time que, que a gente aprendeu a assistir e depois a amar e sofrer um pouquinho nos últimos anos, mas aspirando aí por bons momentos
0: no, nos próximos anos aí que estão por vir Tomás, primeira participação, espero que você tenha gostado sei que que fica mais no, no, nas redes sociais. Vejo muito você no Twitter. Mas quero que você participe mais também do, do podcast. E, e muito obrigado mais uma vez. Ah, é uma honra estar participando
2: do podcast, né? Ainda mais com essa equipe maravilhosa que a gente tem. A gente tem podcast, a gente é ativo <risos> no Facebook, no Twitter. A gente, é, a gente faz mil e uma funções. Multiplataforma. É, exatamente. Gostaria de agradecer... A, vocês pelo convite, é uma honra estar participando, é muito bom estar falando sobre o United, né? mesmo dando algumas, fazendo algumas raivinhas, né, muito bom estar falando sobre esse time, espero que voltar mais vezes e que o futebol volte o mais rápido possível e que esse coronavírus desapareça logo, né.
0: É, tomara que desapareça logo mesmo, vai desaparecer, tá desaparecendo. Anderson, chefia, muito obrigado mais uma vez. Queria dizer a todos que não tem mais, muitas vezes não tem mais podcast porque eu enrolo o Anderson. Ele chega para mim e fala: Bora gravar? Eu falo: Bora. Aí passa dois dias: ou oh, Foi mal, cara. Tive que fazer isso, isso e aquilo. Mas, Anderson, muito obrigado. Mais um podcast para conta e vamos que vamos.
1: E é muito bom você falar isso, porque o pessoal fica perguntando quando é que terá podcast. E agora eu vou dizer, ó, fala lá com o Diogo e ele resolve. É a 12 edição do Devcast. Sempre é um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer ao Jirei e ao Thomas e torcer para que eles compareçam mais. Mas isso vai depender do Diogo. Então, se quiserem participar, falem com o Diogo. Mas eu sei o quanto é complicado essa questão do tempo. E pedi mais uma vez para que as pessoas fiquem em casa que tomem cuidado, que logo logo as coisas vão voltar ao normal, e vamos voltar a acompanhar o United, e como o Thomas falou, é, que seja passando menos raiva, e eu queria deixar um abraço para todo mundo.
0: É isso aí, se não for passar raiva com o United, não é o United, mas é isso aí galera, muito obrigado a quem está escutando o DevilCast, agradeço mais uma vez, falo mais uma vez, fiquem em casa, lavem bastante as mãos, não precisa comprar uma Carrada de papel higiênico Porque o coronavírus não é transmitido Pelo canal que você usa O papel higiênico Lembre-se sempre, outras pessoas precisam do papel higiênico Fiquem em casa Assistam séries, assistam filmes Leia livros, escutem podcast Tem muito podcast bom para você escutar para você passar o tempo Sentiu uma fome? Vai no mercado, cobra a larica e volta para casa Não fique transitando Não fique na rua. Esse é um momento único que a gente tem passado no, no inédito para o, mundo, para o mundo moderno. Então, assim, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas queremos que melhore e vai melhorar. Mas sigam as recomendações, fiquem em casa, lavem bastante as mãos. É isso, galera. Um abraço a todos, um beijo e até a próxima.